0: Настал час, когда Гудман решил оставить работу и взять на себя обязанности верховного президента Троная. Он чувствовал, что это его долг перед тронайцами. Если изобретательность и знания землянина помогли улучшить разусовершенствование, они дадут еще больший эффект в улучшении совершенства. Тронай был близок к утопии. Когда он возьмет штурвал в свои руки, Планета сможет пройти последний отрезок пути к совершенству. Он пошел обсудить это с мелитом «На мой взгляд, всегда можно что-то изменить», — глубокомысленно изрек мелит «Министр по делам иноземцев сидел у окна и праздно глядел на прохожих. Правда, наша нынешняя система существует уже немало лет и дает отличные результаты. Не знаю, что вы улучшите. Например, у нас нет преступности». Потому что вы ее узаконили, — заявил Гудман. — Вы просто уклоняетесь от решения проблемы. — У нас другой подход. Нет нищеты, потому что все воруют. И нет проблемы престарелых, потому что правительство превращает их в попрошаек. Что вы не говорите, многое нуждается в улучшении перестройки. — Пожалуй, — сказал Мелет, — но, на мой взгляд, он внезапно умолк, бросился к стене и схватил винтовку. Вот он. Гудман выглянул в окно. Мимо здания шел человек, внешне ничем не отличающийся от других прохожих. Он услышал приглушенный щелчок и увидел, как человек покачнулся и рухнул на мостовую. Мелит застрелил его из винтовки с глушителем. «Зачем вы это сделали?» — выдавил из себя изумленный Гудман. «Потенциальный убийца», — ответил Мелит. «Что?» Конечно, у нас нет открытой преступности, но все остаются людьми, поэтому мы должны считаться с потенциальной возможностью. Что он натворил, чтобы стать потенциальным убийцей? Убил пятерых, заявил Мелит. Но, черт вас, побери, это же несправедливо. Вы его не арестовали, не судили, он не мог посоветоваться с адвокатом. А как я мог это сделать? Спросил несколько раздосадованный Мелит. У нас нет полиции чтобы арестовывать людей, и нет судов. Бог мой, неужели вы ожидали, что я позволю ему продолжать убивать людей? По нашему определению, убийца — тот, кто убил десять человек. А он был близок к этому. Не мог же я сидеть, сложа руки. Мой долг — защищать население. Могу вас заверить, что я тщательно навел справки. Но это несправедливо, — закричал Гудман. А кто сказал, что справедливо?  — заорал, в свою очередь, Мелет. — Какое отношение справедливость имеет к утопии? Прямое усилием воли Гудман заставил себя успокоиться. — Справедливость составляет основу человеческого достоинства, человеческого желания. — Громкие слова, — сказал Мелет со своей обычной добродушной улыбкой. — Постарайтесь быть реалистом. Мы создали утопию для людей, а не для святых, которым она не нужна. Мы должны считаться с недостатками человеческой натуры, а не притворяться, что их не существует. На наш взгляд, полицейский аппарат и законодательная система имеют тенденцию создавать атмосферу, порождающую преступность и допустимость преступлений. Поверьте мне, лучше не признавать возможности совершения преступлений вообще. Подавляющее большинство народа поддержит эту точку зрения но когда сталкиваешься с преступлением, как это неизбежно бывает, сталкиваешься лишь с потенциальной возможностью, упрямо отстаивал свои доводы Мелит, и это бывает гораздо реже, чем вы думаете. Когда такая возможность возникает, мы ее ликвидируем простым и быстрым способом. А если вы убьете невинного? Мы не можем убить невинного, это исключено. Почему исключено? Потому что согласно определению и неписанным законам, каждый, кого ликвидировал представитель власти, является потенциальным преступником. Марвин Гудман несколько минут молчал, затем заговорил снова. Я вижу, что правительство имеет больше власти, чем мне казалось вначале. Да, бросил Мерит, — но не так много, как вы себе представляете. Гудман иронически улыбнулся. А я еще могу? Стать верховным президентом, если захочу. — Конечно, и без всяких условий. Хотите? Гудман на минуту задумался. Действительно ли он хотел этого? Но кто-то должен править, кто-то должен защищать народ, кто-то должен провести несколько реформ в этом утопическом сумасшедшем доме. — Да, хочу, — проговорил Гудман. Дверь распахнулась и верховный президент Борг ворвался в кабинет. «Чудесно, чудесно! Вы можете перебраться в национальный дворец сегодня же. Я уложил свои вещи неделю назад в ожидании вашего решения». «Очевидно, предстоит выполнить какие-то формальности». «Никаких формальностей», — ответил Борг. Лицо его лоснилось от пота. Абсолютно никаких. «Я просто передам вам президентский медальон, затем пойду, вычеркну свое имя из списков и впишу ваше». Гудман бросил взгляд на Меллета. Круглое лицо министра по делам иноземцев было непроницаемым. — Я согласен, — сказал Гудман. Борг взялся рукой за президентский медальон и начал снимать его с шеи. Внезапно медальон взорвался. Гудман с ужасом уставился на окровавленное месиво, которое только что было головой Борга. Какое-то мгновение верховный президент держался на ногах, затем покачнулся и сполз на пол. Мелет стащил с себя пиджак и набросил его на голову Борга. Гудман попятился и тяжело опустился в кресло. Губы его шевелились, но дар речи покинул его. — Какая жалость! — заговорил Меллет, Ему так немного осталось до конца срока президентства. Я его предупреждал против выдачи лицензии на строительство нового космодрома. «Граждане этого не одобрят», — говорил я ему. Но он был уверен, что они хотят иметь два космодрома. Что ж, он ошибся. — Вы имеете в виду... Я хочу... Как... Что? Все государственные служащие, — объяснил Мелит, носят медальон, символ власти, начиненный определенным количеством тессиума. «Взрывчатого вещества, о котором вы, возможно, слышали. Заряд контролируется по радио из гражданской приемной. Каждый гражданин имеет доступ в приемную, если желает выразить недовольство деятельностью правительства». Мелит вздохнул. «Это навсегда останется черным пятном в биографии бедняги Борга». «Вы позволяете людям выражать свое недовольство, взрывая чиновников?» простонал испуганный Гудман. — Единственный метод, который эффективен, — возразил Мелит. контроль и баланс. Как народ в нашей власти, так и мы во власти народа. — Так вот почему он хотел, чтобы я занял его пост. Почему же мне никто этого не сказал? — Вы не спрашивали, — сказал Меллет с заметной улыбкой. — Почему у вас такой перепуганный вид? Вы же знаете, что политическое убийство возможно на любой планете при любом правительстве мы стараемся сделать его конструктивным. При нашей системе народ никогда не теряет контакта с правительством, а правительство никогда не пытается присвоить себе диктаторские права. Каждый знает, что может прибегнуть к гражданской приемной, но вы удивитесь, если узнаете, как редко ею пользуются. Конечно, всегда найдутся горячие головы. Гудман поднялся и направился к двери, стараясь не глядеть на труп Борга. «Разве вы уже не хотите стать президентом?» — спросил Мелит. «Нет». «Как это похоже на вас, землян?» — грустно заметил Мелит. «Вы хотите обладать властью, при условии, что она не влечет за собой никакого риска, неправильное отношение к государственной деятельности». «Может быть, вы и правы», — сказал Гудман. «Я просто счастлив, что вовремя об этом узнал». Он поспешил домой. В голове у него царил ковардак, когда он открыл входную дверь. Что же такое Тронай? Утопия или вся планета гигантский дом для умалишенных? А велика ли разница? Впервые за свою жизнь Гудман задумался над тем, стоит ли добиваться утопии. Не лучше ли стремиться к совершенству, чем обладать им? Может быть, предпочтительнее иметь идеалы, чем жить согласно этим идеалам? Если справедливость это заблуждение? Может быть, заблуждение лучше, чем истина, а может, наоборот? Запутавшись в своих мыслях, расстроенный Гудман устало вошел в комнату и застал жену в объятиях другого мужчины. В его глазах сцена запечатлелась необычайно четко, как при замедленной съемке, казалось, Жанне потребовалась целая вечность, чтобы подняться, привести в порядок платье и уставиться на него с широко раскрытым ртом. Мужчина, высокий, красивый парень, совершенно незнакомый Гудману, от изумления потерял дар речи. Он беспорядочными движениями приглаживал лацканы пиджака, поправлял манжеты, затем он неуверенно улыбнулся. «Ну и ну!» — сказал Гудман. В данной ситуации такое выражение было слабоватым, но результат был достигнут. Жанна заплакала. «Виноват!» — пробормотал незнакомец. «Не ожидал, что вы так рано вернетесь домой». Для вас это должно быть ударом. Я ужасно сожалею. Единственное, чего Гудман не ждал и не хотел, это сочувствие со стороны любовника своей жены. Не обращая внимания на мужчину, он в упор глядел на плачущую Жанну. — А ты что думал? — внезапно завопила Жанна. — Я была вынуждена. Ты меня не любил. — Не любил тебя? Как ты можешь так говорить? Из-за твоего отношения ко мне. — Я очень тебя любил. Жанна тихо, — сказал Гудман, — неправда, — взвизгнула она, откинув назад голову, — только посмотри, как ты со мной обращался, держал меня в доме целыми днями, каждый день заставлял заниматься домашним хозяйством, стряпать, просто сидеть без дела. Марвин, я физически ощущала, что старею, изо дня в день все те же нудные, глупые, будничные дела, и в большинстве случаев ты возвращался домой слишком усталым и даже не замечал меня. Ни о чем не мог говорить, кроме своих дурацких роботов. Ты растрачивал мою жизнь, Марвин, растрачивал. Внезапно Гудману пришла в голову мысль, что его жена потеряла рассудок. — Жанна, — заговорила нежно, — такова жизнь. Муж и жена вступают в дружеский союз. Они стареют вместе, рядом друг с другом. Жизнь не может состоять из одних радостей. — Нет, может. Постарайся понять, Марвин, здесь, на тронае, это возможно для женщины. Невозможно, возразил Гудман. На тронае, женщину ожидает жизнь полное наслаждений и удовольствий. Это ее право. Так же, как у мужчин есть свои права. Она ждет, что выйдет из Стасиса, и ее поведут в гости, пригласят на коктейль, возьмут на прогулку под луной, в бассейн или кино. Она снова зарыдала. Но ты хитрый. Тебе надо было все переделать. Как глупо я поступила, доверившись землянину. Я знаю, Марвин, ты не виноват, что ты чужеземец. Но я хочу, чтобы ты понял, любовь — это еще не все. Женщина должна быть также практичной. При таком положении вещей я стала бы старухой, тогда как мои друзья были бы все еще молодыми. — Все еще молодыми, — тупо повторил Гудман. — Разумеется, — сказал мужчина в Дерсинполе женщина не стареет». «Но это же отвратительно», — воскликнул Гудман. «Я состарюсь, а моя жена все еще будет молодой». «Именно тогда ты и будешь ценить молодых женщин», сказала Жанна. «А как насчет тебя?» — спросил Гудман. «Ты стала бы ценить пожилого мужчину?» «Он все еще не понял», — заметил незнакомец. «Марвин, подумай, неужели тебе еще не ясно всю твою жизнь?» у тебя будет молодая и красивая женщина, чье единственное желание — доставлять тебе удовольствие. А когда ты умрешь... Что ты удивляешься, милый? Все мы смертны. Когда ты умрешь, я все еще буду молода и по закону унаследую все твои деньги. — Начинаю понимать, — вымолвил Гудман, — еще один аспект тронайской жизни. Богатая молодая вдова, живущая в свое удовольствие. Естественно, Так лучше для всех. Мужчина имеет молодую жену, которую он видит только тогда, когда захочет. Он пользуется полной свободой. У него к тому же уютный дом. Женщина избавлена от всех неприятностей будничного быта, хорошо обеспечена и может еще насладиться жизнью. — Ты должна была мне об этом рассказать, — жалобно сказал Гудман. — Я думала, ты знаешь, — ответила Жанна, — раз ты считал, что твой метод лучше. Но я вижу, что ты все равно бы не понял. Ты такой наивный. Хотя должна признаться, что это одна из твоих привлекательных черт. Она грустно улыбнулась. Кроме того, если бы я тебе все рассказала, я никогда бы не встретила Рондо. Незнакомец слегка поклонился. Я принес образцы кондитерских изделий фирмы Грея. Можете представить мое изумление, когда я нашел эту прелестную молодую женщину вне Стасиса все равно, как если бы сказка стала былью. Никогда не ждешь, что грезы сбудутся, поэтому вы должны признать, что в этом есть особая прелесть». «Ты любишь его?» — мрачно спросил Гудман. «Да», — сказала Жанна, — «Ронда заботится обо мне. Он собирается держать меня в с поля достаточно долго, чтобы компенсировать потерянное мною время». «Это жертва со стороны Ронда, но у него добрая душа. Если так обстоят дела, — сухо сказал Гудман, — я, конечно, вам мешать не буду. В конце концов, я цивилизованный человек, я даю тебе развод. Он скрестил руки на груди, смутно сознавая, что его решение вызвано не столько благородством, сколько внезапным острым отвращением ко всему Тронайскому. У нас на Транае нет разводов, — сказал Рондо. — Нет? Гудман почувствовал, как по его спине пробежал холодок. В руке Ронда появился пистолет. Подумайте, сколько было бы неприятностей, если бы люди вечно обменивались партнерами по браку. Есть лишь один способ изменить супружеское состояние. Но это же гнусно, — выпалил Гудман, пятясь назад. Это просто неприлично. Вовсе нет, если только супруга этого желает. Между прочим, еще одна отличная причина для того, чтобы держать жену в Стасисе. Ты мне разрешаешь, дорогая? — Да. — Прости меня, Марвин, — сказала Жанна и зажмурила глаза. Рондо поднял пистолет. В ту же секунду Гудман нырнул головой вперед в ближайшее окно. Луч из пистолета Рондо сверкнул над ним. — Послушайте, — закричал Рондо, — будьте мужчиной. Где же ваша храбрость? Гудман больно ударился плечом при падении. Он мигом вскочил и пустился на утек. Второй выстрел Рондо обжег ему руку. Он юркнул за дом и на минуту оказался в безопасности. И не стал тратить время, чтобы обдумать случившееся, а изо всех сил побежал к космодрому. К счастью, на взлетной площадке стояла ракета, которая доставила его на Гморе. Оттуда он послал радиограмму в порт Транай с просьбой выслать принадлежащие ему деньги и купил билет на Хигасту Меритрею, где его арестовали, приняв за шпиона с планеты Динг, Дингане — амфибийная раса, и Гудман едва не утонул, прежде чем доказал, ко всеобщему удовольствию, что может дышать лишь воздухом. Беспилотная грузовая ракета перевезла его мимо планет Олго и Ми на двойную планету Мванти. он нанял частного летчика и тот доставил его на Белисмаранте, где начиналась сфера влияния Земли. Оттуда, на космическом лайнере местной компании, он пролетел сквозь галактический вихрь и, сделав остановки на планетах Ойстер, Лекунг, Панкан, Кенчанг и Мачанг, прибыл на Тунг-Брадер 4. Деньги у него к этому времени кончились, но, если исходить из астрономических расстояний, он практически был уже на Земле. Ему удалось заработать на билет на Оуме, а с Оуми перебраться на Легис-2. Там общество содействия межзвездным путешественникам помогло ему получить место на корабле, на котором он вернулся на Землю. Гудман осел в Секирке, штат Нью-Джерси, где человек может ни о чем не беспокоиться, пока регулярно платит налоги. Он занимает должность главного конструктора роботов в Секиркской строительной корпорации, женат на маленькой тихой брюнетке, которая явно обожает его, Хотя он редко позволяет ей выходить из дому. Вместе со старым капитаном Севиджем он частенько навещает лунный бар Эдди, там они пьют особый Тронайский, и беседует о благословенной планете Тронай, где люди познали смысл существования и обрели, наконец, истинную свободу. В таких случаях Гудман жалуется на легкий приступ космической лихорадки, из-за которой он никогда не сможет вновь отправиться в космос не сможет вернуться на Тронай. Недостатков в восхищенных слушателях в такие вечера не бывает. Недавно Гудман при поддержке капитана Сэвиджа учредил Секиркскую лигу за лишение женщин избирательных прав. Они единственные члены этой лиги, но, как говорит Гудман, разве что-нибудь может остановить борца за идею. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Декабрь 2002 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Сергей Кирсанов.